0: Présidentiel 2022, dialogue de campagne.
1: Un podcast de rue 89 Bordeaux, Lyon et Strasbourg.
0: Peut-on encore discuter aujourd'hui
1: S'écouter sans être d'accord.
0: La campagne est tendue, voire violente les candidats et les électeurs ont du mal à dialoguer. Nous avons décidé de réunir des Français que tout oppose sur le papier, mais capables de s'écouter et se comprendre.
1: Nous les avons fait débattre sur leur mode de vie, leurs idées, leurs convictions, à chaque fois autour d'un thème précis qui déterminera leur vote en avril prochain.
0: Deuxième épisode à Lyon avec Arifet Vildiz, engagé depuis 2015 au sein des Jeunes avec Macron, face à Warendal, actif avec la France insoumise après s'être investi dans le mouvement des Gilets jaunes. Les deux jeunes adultes échangent sur les raisons de leur engagement politique opposé.
2: Je m'appelle Warren j'ai 26 ans, je suis étudiant en double licence droit et sciences politiques à Lyon 3. Depuis quelques années, je suis engagé politiquement plutôt à gauche. Très rapidement, j'ai intégré le mouvement des Gilets jaunes. J'ai également fondé l'Assemblée des Gilets jaunes de Lyon. Et depuis, je me suis engagé auprès de la France insoumise. J'ai été candidat aux élections sénatoriales et aux élections régionales. Et J'ai également été chargé de communication pour la France insoumise pour la métropole de Lyon. Euh, sinon, à l'heure actuelle, bah, du coup, je suis en recherche d'emploi <rire> et je vis à Chaponneau, dans l'Ouest Lyonnais.
1: Je m'appelle Arifé Yéblis, j'ai 34 ans. Je suis directrice conseil dans une agence de communication et influence. J'enseigne également les politiques européennes. J'ai été engagée dans diverses associations, notamment de jumelage et d'amitié franco-turque, mais plus largement, mon engagement il se fait surtout au niveau européen. Euh, c'est pour ça que très tôt, lorsque j'ai intégré euh, les JAM et euh, La République En Marche, euh, je me suis positionnée sur les sujets européens. Et moi, en fait, euh, au sein de ma famille, euh, ils ne sont pas vraiment engagés politiquement, donc euh, j'ai des origines turques, comme, euh, comme euh, ça peut s'entendre au... du fait de mon nom. Et donc mes parents, c'est vrai qu'ils ils ont... s'intéressent beaucoup à l'activité turque, à l'actualité française aussi, mais ils ne enfin, sont pas positionnés ni à droite ni à gauche en France. Donc moi, c'était vraiment de moi-même et ça a commencé vraiment avec le sujet de l'Europe, parce que pour moi, c'était une chance aussi, parce que j'ai toujours voulu être un peu un pont entre deux cultures. Donc euh, on est une famille croyante, donc euh, confession musulmane, ce qui euh, ne m'a jamais personnellement posé problème, mais ce qui a peut-être été plus difficile à assumer entre guillemets pour mes sœurs parce qu'on voit souvent ces débats revenir à chaque élection et c'est difficile de, de se positionner et de, et de défendre sans être catégorisé et être mis dans une case. Donc moi, j'ai plutôt pris le parti d'assumer cette foi sans tabou, puisque j'estime qu'aujourd'hui rien ne nous empêche d'être et musulman ou juif et centriste et musulmans et de droite, et musulmans et de gauche, etc. J'estime que la France d'aujourd'hui, c'est aussi et surtout des gens comme moi. C'est
2: hyper intéressant comme ça que je viens de dire, Franchement, c'est France. <rire> du côté de ma mère, en fait, c'est plutôt une tradition politique de droite. Que mes grands-parents sont, sont gaullistes de tradition, et ma mère, elle, elle, elle vote à l'extrême-droite. Donc, autant vous dire qu'en étant de gauche, des fois, le dimanche, ça peut être mouvementé. Euh, et du coup, du côté de mon père, c'est plutôt euh, tradition euh, euh, de gauche, voire d'extrême-gauche. Il euh, y a même des anarchistes, donc euh, comme quoi, il voilà, y, y a vraiment un, y a un spectre politique extrêmement varié. Et euh, personnellement, mon engagement tout au début, euh, ça a été euh, en fait euh, euh, avec le, le discours de, de François Hollande. Euh, J'étais au lycée à ce moment-là. Et euh, c'est un truc tout bête, mais je passais l'oral euh, du bac d'histoire. Et en gros, on, on, je suis tombé sur euh, un sujet qui était hyper bizarre, je m'attendais pas du tout à voir ce sujet-là, c'était euh, « est-ce que vous pensez que euh, François Hollande fera un bon président de gauche ou pas ?» J'avais 15 ans, quoi, et euh, on me demande ça, et je pas vraiment politisé, quoi. Et en fait, ça m'a fait me poser une question que, que j'ai retrouvée beaucoup plus tard, d'ailleurs, avec les Gilets jaunes, euh, c'est euh, la question de notre place dans l'échiquier politique en France. Et euh, bon, bah, du coup, j'ai bien géré mon oral, j'étais content. Euh, et euh, bah, j'ai répondu par, euh, bah, en fait, on ne peut pas savoir à l'avance s'ils font un bon président de gauche ou pas, euh, puisque, euh, bah, en politique, on peut, on peut se retourner euh, de toutes les façons. On voit, par exemple, avec le, bah, le quinquennat d'Emmanuel Macron, qui s'est euh, euh, annoncé comme euh, celui qui, qui avait détruit, et dans les faits, il l'a plus ou moins fait, hein, détruit les chèques politique traditionnel. Pour au final reprendre une place que je trouve personnellement extrêmement traditionnelle, celle de la droite traditionnelle. La République en marche, pour moi, c'est une, une coche qui a été ratée. Et c'est dommage. Parce que du coup, on est arrivé trop vite sur de l'institutionnalisation.
1: Mais est-ce que tous les mouvements et tous les partis sont pas un peu destinés à, à avoir, entre guillemets, le, le même chemin Non. Mais on peut pas. On, grâce à la jeune, Sauf je si sens, on passe d'une république à une monarchie, entre guillemets, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vit aujourd'hui un parti politique, c'est ce qu'ont vécu les autres partis politiques avant, et, et je pense que d'autres partis politiques après le vivront.
2: C'est pas vrai, ça dépend de l'ampleur de ton mouvement, ça dépend de son but, parce qu'il y, y a des mouvements politiques qui veulent, qui veulent arriver au pouvoir, mais tu en as d'autres, c'est pas du tout leur objectif d'arriver au pouvoir. Il y, a, il, y a, il y a des mouvements politiques qui sont des mouvements politiques, euh, comment dire, de, de témoignage, qui sont, qui sont là pour donner la parole, pour avoir un temps médiatique, on va le voir là avec les présidentielles. Hein. Euh, pour les petits candidats, il y en a certains, ils n'ont pas cette ambition d'arriver à la présidence de la République. Mais ils ont cette ambition de donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas depuis plus de 30 ans. Le mouvement du Gilets Jaunes, ça a été ça. On n'a aucune ambition à avoir le pouvoir. Mais nous, on a, on a, quand on est arrivé, après, on n'est pas un mouvement politique. Enfin, on a un mouvement politique, mais pas un parti politique. Enfin, c'est. On a un mouvement. Euh, c'est pas un mouvement politisé. C'est un mouvement politique, mais pas politisé.
1: Pour moi, c'était impensable de vivre dans cette société, dans ce pays, sans s'intéresser à la vie de cette société. Euh, ben, durant mes stages, par exemple, pendant mes études, je me suis orientée vers des stages euh, très euh, politiques. Euh, J'ai par exemple travaillé pour un député européen du SPD, donc un député allemand euh, de gauche, euh, qui était d'origine turque, donc c'était un mélange un peu marrant, euh, tout en travaillant en même temps au sein d'une organisation qui s'appelle TUSIAD, qui est euh, l'Association des hommes d'affaires industriels turcs, qui est une association neutre, politiquement, pas conservatrice, si je peux me permettre de vous expliquer, et, et, et c'est vrai que ça m'a un peu ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mais je ne me sentais pas forcément de gauche sur le coup, mais je me posais des questions. Lorsque j'étais en Allemagne, ben, j'ai poursuivi avec un stage avec euh, un député de, du groupe CDU-CSU, d'ailleurs le chef du groupe CDU-CSU au Parlement allemand. Et là, j'ai vu un, un autre côté de la politique. J'ai rencontré des gens formidables, mais où je me suis dit, bah, il y a des gens avec qui je m'entends très bien au sein de cette droite allemande, et il y a d'autres avec qui, euh, c'est pas, pas ma calme, entre guillemets. Et finalement, quand Emmanuel Macron est arrivé, ça m'a interpellée, et j'ai mis beaucoup de temps avant de m'engager, vraiment, parce que déjà, en tant que femme, je ne savais pas trop comment faire, et ça, c'est un vrai sujet, je pense, peu importe le, la famille politique, les filles ont beaucoup de mal à passer ce cap, Combien de temps ça va me prendre Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Etc, etc. Donc j'ai eu beaucoup de temps et une fois que je l'ai fait, j'étais ravie parce que ça m'a permis de euh, partager des choses et de pouvoir échanger sur des sujets, de me rendre compte qu'il y a des gens qui sont comme moi.
2: Par rapport à la place des femmes dans la politique aujourd'hui, là où moi ça m'a vraiment frappée, c'est pour les gilets jaunes justement. Parce que, bah justement, je te donner ma petite anecdote, euh, moi c'est une femme qui m'a fait aller euh, aux gilets jaunes, c'est ma mère. Qui pourtant va bah, voter à l'extrême droite, oui. euh, qui n'avait jamais fait une manifestation de sa vie. Et en fait, euh, elle est venue, j'étais dans mon appartement le 17 novembre et puis euh, elle, me dit, elle a frappé à ma porte à 8 h du matin. Comme ça, je lui dis « Attends, viens, on va boire un café, on va discuter. » Elle me dit « Non, j'en ai marre, je sort dans la rue, il euh, y a eu euh, bah, cette goutte-là euh, qui a, qu a mis le feu aux poudres, en quelque sorte. Et euh, genre, euh, je n'ai plus pouvoir vivre correctement, c'est plus possible, mon foire d'achat, ça s'effondre. » Et du coup, elle m'a dit « On va euh, sur un rond-point ce matin, puis on va en manifestation cet après-midi. » Moi, je n'avais pas vraiment envie d'y aller, parce que je n'étais pas concerné. j'ai vécu vu plutôt bien à l'époque, j'avais mon travail et tout ça, il n'y avait aucun souci. Et euh, bah, j'y suis allé, parce que je sais qu'une manif, ça peut très vite dégénérer quand même. Et, et puis en fait, j'ai rencontré des personnes fantastiques, et notamment beaucoup, genre le, le premier jour notamment, et puis bah, en fait ça s'est poursuivi après, il y avait énormément de femmes. Et énormément de femmes, euh, alors des mères célibataires, euh, des, euh, des femmes qui sont, qui sont en couple et qui ont, qui ont leur famille, mais qui n'arrivent on, on pas à s'en sortir, alors que pourtant ils ont une situation familiale des personnes qui vivent chez leurs parents. Il y, avait énormément, il y avait une précarité qui était telle, et celle qui exprimait le mieux les demandes ce, ce jour-là, bah, c'était les femmes. Parce que bon, les hommes, ils étaient bourrus à gueuler et tout ça, il n'y avait pas de, de souci. Hein. Mais celles qui arrivaient vraiment, les premières qui ont tiré des revendications ce jour-là, bah, c'était les femmes.
1: Est-ce que pour vous, ça a été euh, synonyme de renoncement aussi de vous engager en politique euh,
2: Personnellement, à la fac, euh, ça s'est très vite euh, vu que j'étais gilet jaune. Enfin, j'ai organisé les manifestations, j'ai été médiatisé très vite. Euh, et euh, du coup, euh, à la fac, ça n'a pas toujours été facile, on va dire. Euh, oui, je suis pas peur de le dire, j'ai été affiché par euh, certains chargés de TD euh, qui ont dit « Ah ben bah, vous, vous êtes gilet jaune, euh, vous n'avez pas honte, etc. » Ce n'est pas très propre, mais écoutez euh, ça ne écoute, m'a pas empêché de, de continuer à avoir mes convictions, euh, ensuite de m'engager auprès de la France Insoumise. Et euh, je ne pense pas que c'est un impact négatif, en tout cas euh, pas, sur, euh, pas sur ma vie privée et pas sur euh, mon, euh, ma, ma situation professionnelle.
1: Euh, c'est vrai que d'un point de vue personnel, euh, concernant la sphère euh, familiale, euh, intime et, et euh, amicale, euh, ça n'a pas toujours été facile. Et euh, moi j'adore ma famille politique centriste, mais euh, je ne suis pas là pour euh, à chaque fois ramener ça sur le débat, et particulièrement euh, les derniers mois, avec euh, les histoires de vaccins, de passe vaccinales... Moi, je viens d'Ardèche. Je peux vous dire que <rire> le taux de personnes vaccinées... Euh, J'en connais à Lyon aussi, hein, mais le taux de personnes vaccinées, il n'est pas super haut. Donc, quand vous vous retrouvez dans des dîners, où on, vous, on, vous, on vous traite presque d'extrémiste parce que vous vous êtes fait vacciner, et, et etc. Vous vous dites, mais en fait, je suis pas venue pour parler de ça. Ça n'a pas un impact négatif mais avoir des convictions politiques, peu importe lesquelles, c'est jamais très facile lorsque vous évoluez dans, une, dans, dans un espace familial et amical où les gens pensent pas la même chose. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'un que, qu bah, qu jour en France, ce soit un peu moins tabou d'avoir des opinions politiques. Parce que vous avez, des fois, vous avez l'impression d'être un peu le mouton noir, celui qui s'engage, celui qui a des... Des, des idées très tranchées pour un mouvement et vous avez envie de dire mais non je m'intéresse juste à la vie de mon pays en fait On est là. les gilets jaunes sont à l'origine d'une crise sociale et politique inédite en trois semaines ils ont secoué la france et tétanisé le pouvoir une onde de choc aux conséquences imprévisibles une chose que j'ai pas compris c'est euh, j'ai compris comment tu es entré chez gilets jaunes ta maman.
2: Pourquoi je suis resté, c'est ça?
1: Mais euh, j'ai pas compris quel euh, sujet sur euh, quel et quel est le premier sujet qui t'a qui t'a touché en fait? La démocratie interne. D'accord. Voilà.
2: Moi vraiment, euh, je suis euh, je me considère comme un, un républicain convaincu. Euh, je pense que c'est le meilleur c'est le, le système républicain euh, le système de la république c'est le meilleur système de société qu'on puisse avoir euh, au monde tout simplement. Euh, même si, alors du coup, ouais, justement, maintenant je suis membre d'un mouvement qui, euh, qui, veut la, qui prône la 6ème République, hein, mais c'est aussi une forme de République. Et en fait, moi, c'est vraiment tout ce qui est euh, attaché à, à la démocratie interne, à la démocratie au sans-charge, à l'honneur de nos institutions. Parce que je trouve. Euh, alors, la 5ème République, c'est un système que j'ai beaucoup étudié, du coup, à travers mes études que je respecte énormément. C'est un système que je trouve vieillissant, mais qui euh, tout de même euh, a, euh, a, 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 son, a certains mérites. Et je trouve que c'est une République qui a perdu de, de sa splendeur, mais pas du fait de son fonctionnement, du fait euh, du manque de vertu euh, dans nos élus. Euh, de, il man, il manque, pour moi, c'est un, un truc euh, vraiment euh, fondamental euh, pour tout élu. Euh, euh, il, faut, il, faut une, il faut une vertu républicaine. Ah ben, du coup c'est ça qui m'a accroché avec les Gilets jaunes, parce que l'idée du référendum d'initiative citoyenne, du fait que du jour au lendemain, eh n'importe ben, quel élu, si, si cette personne n'est pas fidèle à son engagement euh, politique pour euh, ses électeurs, mais du coup une fois qu'on est élu, on n'est pas élu que, que de ses électeurs, on est élu de la nation, là je parle principalement des députés, et hein, euh, eh ben du coup à partir de là euh, on a tout le temps euh, on a tout le temps euh, cette, cette grande idée de la République euh, et des valeurs, euh, la vertu qui est au-dessus de nous, c'est forcément au-dessus de nous, et euh, ben, du coup, on est, pour moi, qu'on est élu, on est serviteur du peuple.
1: Je, je voulais okay. savoir, parce que c'est vrai que quand on, on regarde le mouvement des, des Gilets jaunes, on, en tout cas, on a beaucoup eu l'impression que c'était contre quelque chose.
2: Ah non, je te souhaite Plein de propositions. <rire> Mais parce que
1: on n'était pas dedans... Enfin, on n'est pas dedans. Et puis, euh, voilà, c'est ce qu'on lit aussi, tu vois. Ouais. Donc, c'est ce que dépeint aussi euh, quand on regarde les reportages, etc. Mm. Donc, c'est vrai que... Enfin, moi, je me suis engagée pour quelque chose, pour quelqu'un, pour pouvoir construire, pour... Et c'est vrai que lorsque le mouvement des jaunes est arrivé, ou, ou, ou même peut-être euh, lorsque j'ai vu les nombreuses manifestations après... Et, et surtout les manifestations euh, violentes euh, à Paris, moi ça m'a extrêmement touchée euh, et je me suis dit mais euh, je comprends pas ils se battent pas pour enfin ces gens là ne me donnent pas l'impression de se battre pour quelque chose pour construire ensemble et ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup questionné moi qui viens d'un milieu populaire entre guillemets si j'en suis arrivée là euh, c'est grâce à ce pays, et je ne me retrouvais pas dans l'image que certains gilets jaunes dépeignaient de ce pays. Moi je ne suis pas arrivée là parce que mon père est cadre ou quoi, ma mère est mère au foyer, mon père est artisan, euh, j'avais des bourses, c'est grâce aux bourses que j'ai pu étudier, c'est grâce à, à ce que ce pays a mis en place que je suis là, que j'ai un parcours euh, aujourd'hui qui peut paraître élitiste pour certains. Euh, parce que j'ai été à la fac, j'ai fait un double cursus, j'ai étudié en Allemagne, j'ai travaillé dans des cadres euh, incroyables. Mais c'est parce que la France m'a donné, donné des chances de, de gravir les échelons petit à petit, et jamais mon père aurait cru que j'aurais été là où, où j'ai été, et ni personne dans ma famille. Mais moi, j'en ai jamais trop douté, parce que j'ai toujours eu confiance en la France, et j'ai toujours vu qu'en fait, peu importe le parti politique, il y a des... C est, c est, enfin, moi j'aime mon pays, enfin, ça peut être patriotique, mais vraiment j'aime la France dans le sens où c'est un pays formidable qui a des lacunes, ok, mais qui donne quand même beaucoup de chance aux gens qui n'ont peut-être pas forcément les moyens au début. Enfin, pour avoir euh, voyagé un peu, pour avoir travaillé aussi à l'étranger, ben, quand je reviens en France, je me dis euh, il ouais, y a des choses à améliorer, mais on est quand même, euh, on est quand même bien en France, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que si on veut améliorer les choses, c'est pas forcément en détruisant euh, des monuments euh, qu'on va y arriver. Et ça, ça m'a beaucoup touché.
2: Tu parles de l'Arc de Triomphe, notamment. Notamment. Mmh.
1: Et euh, c'est un symbole. Quand tu parlais tout à l'heure des valeurs, ouais. et je suis d'accord sur le fait que tous les élus de la République ne sont pas sur le même pied d'égalité, ils n'ont ils ont pas tous les mêmes valeurs, ils n'ont pas tous la même morale, on est d'accord mais moi, si je me suis engagée et j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, mon mentor, qui était une élue pour moi, qui représentait justement ces valeurs euh, de travail, de servir les citoyens, d'excellence, de, de respect des gens, peu importe d'où tu viens, de ce que tu fais. Tu, enfin, et moi, c'est ça qui m'a inspirée. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit au début de l'entretien qu'on était peut-être opposés dans le sens où, où le mouvement des Gilets jaunes paraissait être quelque, un mouvement qui s'est élevé contre au lieu de pour construire quelque chose mm -hmm. et, c est, c est, et je pense qu'il y a eu beaucoup de gens aussi notamment qui ont fait du mal peut-être à votre mouvement en, en donnant une image entre guillemets de casseurs de, mm -hmm. de vous avez pas d'idées ou vous êtes pas d'accord sur vos idées etc mm -hmm. après moi je pense aussi entre guillemets si autant de français n'avaient pas poussé une gueulante là parce que leur vie elle a pas changé du tout au tout euh, parce qu'Emmanuel Macron est arrivé, enfin excuse-moi mais on n'est pas passé ouais. du rouge au noir. Euh, mais si autant de Français sont sortis dans la rue, rue c'est peut-être parce qu'ils ont eu face à eux un président qui était dynamique, qui a voulu faire bouger les choses. Et quand on fait bouger les choses, ça se fait dans la douleur et on n'aime pas ça.
2: Mais parce qu'au niveau mais... de douleur, on a donné hein, dans les ouais. là, le g Oui,
1: Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que les Français se sont retrouvés face à quelqu'un où ils se sont dit bah, il veut faire bouger les choses. Ok, bah, dans ce cas-là, on va lui dire en fait, tout ce qu'on n'a pas dit jusque-là et ce qu'on aimerait faire bouger.
2: Effectivement, au tout départ, c'était contre l'augmentation des prix de l'essence. Mais très, très rapidement, c'est devenu pour une augmentation du pouvoir d'achat. Et en fait, les gens ils se sont mis à réfléchir. C'est pour ça que l'idée de la démocratie et du référendum d'initiative citoyenne, elle est venue très très vite, parce que les gens se sont dit et ça c'est bien une idée de pour, c'est pas du tout une idée de contre. L'idée de dire bah, si on peut lancer depuis la base du peuple un référendum, un référendum ça fait pourquoi? Ça fait pour proposer une idée. C'est juste ça, hein, l'idée du référendum et la proposer au plus grand nombre. Les gilets jaunes vraiment sont sortis dans la rue et très vite, très rapidement. Pour quelque chose. Il y a eu une multitude de propositions. Juste à Lyon, on les a classées. On a 51 revendications à Lyon. Elles sont classées par ordre d'importance. Euh, et euh, dans le top 3, alors c'est rigolo, parce que la première, c'est une qui concerne la transition écologique. Enfin, du coup, c'était à l'époque, hein, mais c'était euh, euh, réorienter euh, les fonds du CICE pour une transition écologique. Ça, c'était la première à Lyon. La deuxième, c'était l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et la troisième, c'était la mise en place du référendum d'initiative citoyenne. C'est quand même trois pour, ça. Hein. C est, c est... Il n'y avait rien... Alors bon, Bien sûr, hein, dans les 50, il y avait la démission d'Emmanuel Macron, euh, parce que bah, oui, ça, c'est quelque chose qui est contre. Euh, euh, dissu... Il y avait la dissolution de l'Assemblée nationale pour, pour, reformuler le spectre... enfin, pour reformer le spectre politique. Ça d'accord, on pourrait dire que c'est contre la politique euh, orchestrée euh, à l'heure actuelle. Mais il y avait quand même beaucoup plus de propositions pour. Je trouve vraiment dommage, dans la communication d'Emmanuel Macron, c'est que très souvent, il dit « Ah oui, mais attendez, ce n'est pas nous qui faisons les choses mal, c'est les gens qui n'ont pas compris ». S'ils si n'ont pas compris, expliquez-leur. Expliquez-leur non pas avec des mots, avec du baratin de politique, expliquez-leur avec des réformes, avec quelque chose qui les touche concrètement dans leur quotidien. Donc ce que je vois, c'est que quelque chose de concret, euh, il y a trois ans, on a, baissé, on a baissé les APL de 5 euros. ça a touché euh, 500 000 personnes. Euh, ce que je vois de concret, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les chômeurs sont ciblés et on considère que c'est des gens qui ne travaillent pas. Je rappelle qu'un chômeur, pour toucher le chômage, il faut avoir travaillé. Ce que je vois, c'est qu'il y a des étudiants qui sont dans la rue. En fait, je, Le truc, c'est que tout dépend D'où on se place Moi, je vois ces gens-là, pourquoi Parce que je les croise tous les jours euh, du fait euh, bah, de, de mon application politique, du fait euh, de mon application dans le mouvement des Gilets jaunes, euh, du fait que, bah, simplement, je les croise dans la rue, parce qu'en fait, je fais partie des gens qui sont en bas, tout simplement. et C'est très important qu'on soit de droite ou de gauche. Il faut regarder le contexte dans lequel les gens évoluent. Parce que, moi, je pense sincèrement que, là, je vais aller sur un point d'accord, euh, on parlait de, du début de notre engagement. Quand tu parlais du début de ton engagement, au début de l'entretien, je te dis, oh, "C'est incroyable, on est pareil. <rire> c'est fou. Quoi. Genre, euh, on a grandi, voilà, valeur familiale, euh, Là, on, hop, on a fait, on est en train de faire, euh, je suis en train de faire plus ou moins les mêmes études que celles que tu as faites. En tout cas, enfin voilà, il y, y a des similitudes. Je me dis Ah, c'est incroyable. Il manque que d'être gauche. Euh, et puis c'est parfait. <rire> et puis finalement, tu vois, t'as pris un chemin différent. Pourquoi Parce que bah, le contexte de la vie, tout simplement. Il y a plein de choses qui font dans notre contexte, dans la façon dont on grandit, dans la façon dont on reçoit l'information politique. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens à regarder des sources, surtout à regarder des sources différentes. Ça n'empêche pas que je reste de gauche, j'ai mes convictions, mais bah, comme ça, je peux, quand je discute avec quelqu'un de droite, je sais me mettre à sa, à sa place. En tout cas, j'essaye. C'est pas facile, hein mais euh, j'essaye. Et je me dis, bah, ouais, mais regarde, là, on pourrait faire ça comme ça. Et on essaye de discuter sans euh, sans s'invectiver, sans voilà, s'engueuler, parce que c'est vrai que ça, pour le coup, euh, niveau euh, niveau débat. Euh, ça plonge. Donc, bon, le mouvement des Gilets jaunes, si tu as raté le coche de, du pour, c'est simplement une question de contexte, à mon avis. Euh, parce que, bah, forcément, euh, genre, si tu étais avec les jeunes, avec Macron à ce moment-là, je me doute bien que tu n'allais pas dire Oh non, mais les Gilets jaunes, ils ont raison, et tout. Enfin, tu vois, c'est quasiment impossible. Le pourcentage de, de la probabilité est nul. Il t'a juste manqué une petite chose, et ce n'est pas grave. C'est bah, d'y être. Il faut évoluer dans ce mouvement-là. Et moi, je te le dis pour que Je suis quelqu'un qui n'avait pas envie d'y aller au départ. Hein. Le fait d'avoir évolué dans ce moment-là, c'est j'ai vu leur point de vue, tout simplement. Et euh, bah, après, tu pourrais me dire, bah oui, mais t'as pas vu le nôtre de point de vue, etc. J'en côtoie pas mal des gens de la République en Marche, et euh, bah, du coup, oui, on n'a pas le même point de vue parce qu'on n'a pas évolué dans, la, dans le même contexte. Vous évoquez tous les deux en fait euh,
1: une forme de réseau aussi qui peut éventuellement soutenir, et dans les idées et dans les parcours professionnels, des personnes jeunes. Il est complètement nécessaire le réseau. C'est aussi bien le maire de ma petite commune en Ardèche, avec qui euh, on, on a fait des échanges sur le jumelage, on a fait des, du jumelage avec d'autres villes en, en Europe, qu'un euh, prof de fac avec qui je vais garder les contacts, qu'une euh, association de quartier euh, qu'on est allé voir, ou un commerçant ou autre, qu'aussi bien des élus que j'ai pu rencontrer, que ce soit au Parlement européen, allemand ou, ou autre. C'est marrant d'ailleurs, parce que une des premières choses que j'ai faites... Euh, quand j'ai décroché un stage, je crois que j'avais 18 ans à Bruxelles, un de mes tout premiers stages, c'est de me faire des cartes de visite. Alors maintenant, quand j'y repense, ça me fait marrer, mais j'avoue que c'était pas très classique pour l'époque. Mais, mais j'avais compris, et, 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 enfin, je sais pas si j'avais compris, mais en tout cas pour moi, j'estimais que c'était nécessaire de me connecter à des gens divers. On ne sait jamais à quel moment
2: qui nous sera utile ou qui va venir nous tendre la main. Nous, j'avoue qu'on n'a pas eu... Enfin, en tout cas, au travers, travers du mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas vraiment eu cette approche, en tout cas, moi, je ne l'ai pas senti euh, de vouloir se créer un, un réseau ou, ou d'essayer de, de créer un réseau en particulier. C'était plus... Enfin, euh, nous, on dit souvent qu'on est une famille dans les Gilets jaunes. Euh, du coup, les liens sont un petit peu différents. En fait, ça s'accroche à un horizon commun. Euh, et je pense que c'est ça, qu ça, les liens qu'on a, qu a créés. En fait, on a plus... Que, un, je le dis ça, je le disais souvent. Euh, c'est que c'est un mouvement qui a créé du lien humain en fait, et du coup, alors, du coup tu comprendras que c'est pas du tout cette idée de réseau-là, enfin cette idée de réseau, réseau qu'on qu a eue nous. On a aussi eu un, un gros moment qui était, euh, qui était, on va dire que c'était intense et pas forcément très drôle, euh, c'est quand il y a un jeune qui s'est immolé par le feu euh, devant, euh, euh, devant la, les demandes de bourse à Lyon, ça c'est un moment où ça nous a beaucoup rapprochés avec les jeunes, notamment avec les jeunes de Lyon 2, euh, et euh, qui d'ailleurs, on avait un mouvement étudiant euh, qui a grimpé à, euh, à l'échelle nationale qui était assez, assez grand. Et euh, bon, voilà, là encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que euh, quand les Gilets jaunes nous on a, on a proposé de rejoindre et qu'on allait les soutenir euh, dans leurs manifestations, bah, il n'y avait pas du tout cette idée de, de réseau. C'était plus, euh, bah, vous voyez, on combat la même chose et euh, on, veut le, on veut le même horizon. Euh, on, on a cette idée-là euh, qui, qui est loin et qui est, est, le chemin il est difficile. Mais on peut le faire ensemble, en fait.
1: Après, moi, quand je parle de réseau, c'est comment euh, moi, j'ai construit mon parcours personnellement. Oui, oui. Cette idée de, de famille, entre guillemets, euh, moi, c'est ce que j'ai ressenti également lorsque j'ai intégré euh, les jam euh, avec notamment... Parce que j'ai tout de suite intégré, entre guillemets, le bureau. Et ces gens-là du bureau ont travaillé tous les jours ensemble. J'étais plus au téléphone avec eux qu'avec ma mère ou mon père, pour vous donner euh, une idée, parce qu'on échangeait tous les jours, et pas forcément que sur la politique, en fait. Et j'ai trouvé là, vraiment, euh, une épaule. Euh, parce que je venais d'arriver aussi, euh, je, ça faisait euh, un ou deux ans que j'étais à Lyon, parce qu'avant j'étais en Allemagne, et c'est ça qui m'a rassurée. Et c'est ça qui m'a même donné la force, euh, des fois, dans des moments où j'avais des coups durs, par exemple, au boulot ou autre. Et notamment, un exemple très concret, euh, où il y a eu une époque de ma vie où j'étais un peu malheureuse au boulot, euh, et en fait j'en ai parlé et très naturellement sans vraiment les solliciter et eh ben ma famille politique s'est mobilisée pour moi et euh, j'ai rencontré une personne formidable qui est, qui est mon mentor et, euh, et donc on s'est rencontré et en fait euh, elle m'a proposé un job et ça, ça a été euh, vraiment un crush sur le coup et, et, euh, et j'ai accepté et je le regrette pas du tout et ça a vraiment changé ma vie quoi on est à la veille de l'élection présidentielle. Moi, j'ai juste envie de savoir quelle part vous, vous, allez, vous allez prendre dans le débat politique et quel rôle vous avez envie de, de jouer. Mon engagement est militant. Il se poursuit au sein de cette famille centriste. On n'a pas beaucoup parlé du modem, mais le modem était là avant En Marche. Je serai en soutien de manière pacifiste. <rire> de manière constructive, et, euh, et particulièrement sur, sur les sujets euh,
2: européens. Au niveau des Gilets jaunes, euh, il n'y aura pas grand-chose de ma part euh, pour, les, pour les présidentielles. Euh, par contre, avec la France insoumise, euh, oui, je vais, je vais continuer de militer, continuer de m'impliquer et, et de faire évoluer ce programme, réfléchir en termes de présidentielle et en termes de, de législatives parce que les deux élections sont extrêmement liées. Bon, bah, on va travailler là-dessus tout simplement et continuer euh, bah, d'essayer de, de, de ramener euh, les idées politiques des uns et des autres, euh, d'intéresser de, le peuple français sur euh, bah, ses propres réalités parce que si on ne s'occupe pas de politique, la politique s'occupe de nous et vrai. ce serait un petit peu dommage de laisser ça comme ça.
1: C'est très vrai et d'ailleurs tu, tu disais euh, tout à l'heure que tous euh, les mouvements politiques n'aspirent pas à gouverner entre guillemets ou à arriver en haut euh, après il y a une réalité c'est que si on n'a pas sa place la, autour de la table, on, on a du mal à avoir un impact et à changer les choses.
0: Présidentiel 2022, dialogue de campagne.
1: Un podcast de rue 89 Bordeaux, Lyon et Strasbourg.
2: Ourself, I feel less than anything And what we have is not what it seems We are the vices <laughs>